0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Portales. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenido, Rollero, listo para subir en septiembre como gerente técnico en Universidad de Chile. En duelo de goleadores... Ganó la U, el Clásico, la Rivey por dos, colocó lo golea Meli Pilla. Hoy sigue el fútbol, destacando un partido desesperado, que van a jugar Curicó y Santiago Guandres de Valparaíso. Vamos con los saludos de inmediato. Vamos de inmediato, que nos va a informar de todo lo que ocurrió ayer después del partido entre la U de Chile Católica, Don Felipe Holguín. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: Don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de en Portales. De la mano de Joaquín Elbati y Larribey, La Universidad de Chile le gana el, el Clásico Universitario 192 A la Universidad Católica Y se incumbra en la parte de arriba En la tabla de posiciones, también tendremos Declaraciones de Ramón Cachila, La área de Joaquín Larribey y por supuesto El técnico Esteban Valencia y más Estadio en Portales
1: Una completa información del Clásico Universitario Y también nos va a contar todo lo que pasa en Católica Hay nerviosismo
3: y inquietud en Católica Luis Felipe Castañeda ¿Cómo te va? Buenas tardes muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. La UC se complica en juego y en resultados luego de perder el clásico universitario ayer disputado en Rancagua. En la dirigencia no están conformes y tendremos las polémicas declaraciones de Gustavo Poyet hoy en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias. Nicolás Gatica, Colo Colo, golpe anoche. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todas las instituciones de Estadio Portales. Claro, en Colo Colo. Ocho goles en dos partidos, claro, si bien es cierto, Wander era el colista, pero ayer había que demostrarlo, fue un primer tiempo bastante complicado, pero pudo remontar, Guitero por supuesto estaba contento por aquello y además decir que Maximiliano Falcón va a seguir.
1: Perfecto, le ganó a Melipilla, colocó la noche por goleada. Vamos de inmediato con el equipos de Colonia, buena actuación de palestinos, Laurencio Valderrama, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para todos Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales edición Central. En esta ocasión, por supuesto, tendremos el enorme, el partidazo, el clásico de Colonia, donde Palestino le ganó en el último minuto por 3 a 2 a la Unión Española con gol de Brian Carrasco. Tendremos las reacciones del Coto José Luis Sierra y por supuesto de la figura del partido, Luis Jiménez. estimas
1: más en Estadio Portales. Nuestros comentaristas para hoy, Camilo Vicencio Santelice, buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Por lo menos Carlos vimos un clásico más eh, entretenido eh, con respecto a los anteriores Deja dudas la católica, mucha preocupación Y la U por lo menos eh, logra eh, eh, el triunfo, se mantiene invicto Esteban Valencia Y también ayer todos los Juegos Olímpicos para comentar
1: Si es importante, hoy día va a ser mucho más importante Saludamos al profesor René de la Rosa René, buenas tardes
7: ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de TV Portales y a todo el equipo. Si
8: sí, es que Carlos Alberto no sabe que está saliendo por mumble, René. Ah, sale muy Por bien, eso eh, sale perfecto, René. Oye, sale así. como estoy sentado S aquí sale al lado de bien, nosotros. Sí, sale muy bien, sí, sale ¿no? espectacular. Le voy a preguntar a René respecto de Tobar, que tiene cosas muy buenas y cosas no tanto respecto de ayer. Así que para aprovechar a René esta media hora que nos da René de la Rosa, vamos con. Pero no pongas no ponga, ponga el, 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 el audífono, René. Eh, ahora sí, Ahora sí, Raios vamos Raios. con Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes.
9: ¿Cómo les van? Las buenas tardes eh, para todos en esta edición de Estadio Portales. Vamos a repasar lo que fue el segundo fin de semana de los chilenos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Donde, a diferencia de lo que ocurrió la semana anterior, tuvimos a nuestros exponentes luchando palmo a palmo por las medallas. ¿Lo habrán conseguido? Estoy más. En Estadio Portales.
8: Me saludo de nuevo dos veces equipo. Es, es, sí, sí, es muy caballero el fútbol, dos veces. Así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás gatica
4: Sí, comenzamos con el fútbol chileno donde Unión La Calera se mantiene como líder con 25 puntos, luego dos empates ante Huachipato que aún no sale de los últimos lugares. Lo sigue Colo Colo que justamente en Calera, tras una gran remontada, derrotó a Melipilla. La U es tercera, solo por diferencia de goles debajo de Colo Colo, aunque ambos con 24 puntos. Católica que no levanta cabeza y vuelve a perder esta quinta con 22 unidades. Audax quedó libre, por lo que no podrá llegar al grupo de los 24, mientras que Everton puede llegar a 23 y superar a la UC. En los partidos que se disputarán este lunes destaca el duelo, como lo adelantamos en la parte baja entre Curicó y Santiago Wanders en la séptima región. Habrá también duelo Nortino entre La Serena y Antofagasta y Ñublense en Chillán recibirá a O'Higgins de Rancagua. No vamos a los chilenos por el mundo en Brasil Internacional, igualó sin goles ante Cuyabá donde Palacio jugó 66 minutos. Red Bull Bragantino donde Maldonado, ayudante técnico, venció 1-0 a Gremio donde Pinares ingresó a los 76. Trético Mineiro venció 2-0 a Paranaense donde Vargas ingresó a los 46, convirtió un gol pero después fue expulsado. Por su parte, Corinthians perdió 3-1 ante Flamengo, Ángelo Arauz ingresó los 57 y el Guaso Isla jugó 82 en la visita. En Argentina, Pablo Díaz salió a los 35 minutos del primer tiempo lesionado ante Huracán y puede perderse el Superclásico ante Boca por la Copa Argentina en tres días más. Y en, y en México, a la Copa de Oro perdió 1-0 frente a Estados Unidos, es una nueva final, lamentablemente que vuelve a perder el técnico Gerardo Martino. Y adelantamos de los Juegos Olímpicos, el medallero que lo domina, atención, China con 29 oros y lo sigue Estados Unidos con 22 y Japón con 17. Los mejores sudamericanos son Brasil con dos medallas de oro y sorpresivamente Ecuador también con dos medallas de oro. Para cerrar, una sorpresa de los 100 metros planos, el heredero de Usain Bolt, mejor dicho el reemplazante, será o es el italiano Lamont Marcel Jacob que ganó justamente la medalla de los 100 metros planos en Estadio en portal
8: Ok, gracias vamos a ir de inmediato con René de la Rosa que claro, es como está recién con esta tecnología, a veces como se queda desenreda René. a ver si puede volver René ahí sí, René, ahora te, te tienes que desmutear, René ahí sí, ahí sí
0: En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
8: René, te, yo mismo te voy a regalar unos audífonos, René. ¿eh? Voy yo mismo regalar. te lo voy a. Cuando te vea, te los voy a regalar. Si quieres, te los voy a ah, ah, ¿no? Sí, se los voy a dejar. ¿Cómo estás, René? ¿René? ¿René, me escucha o no? René, ¿me escucha
7: o no? Sí, eh, eh, ah, sí. te cuento que se va la señal, pero está
8: un poco. Quédate ahí, quédate ahí paradito, ahí, por, para por favor, ahí para. René, no, Ahí audífonos, sí. audífonos no tienen, ¿no? Audífonos no
7: tiene, ¿no? La verdad o la mentira.
8: La verdad, portales, siempre la verdad. No, no, no tengo, no
7: tengo en este minuto, pero prometo tener el nombre. No, Mórcoles. no, yo te, yo, te
8: voy a, yo te voy a regalar uno, yo te voy a para, regalar uno. para que lo tengas, para siempre. <risa> bueno, René, bueno, René eh, eh, lamentablemente, lamentablemente, cuando nos diste cuando audio, te... un audio de.. de... De lo que te parecía el partido sí, con Ñublense, el tú, partido Ñublense, tú parece que no tenías la tenía información de los seis de, de Zay Porque Sí, justamente eso quiero, quiero eso referirme a eso. Eso invalidaba toda la y jugada y por eso que, eso que tanto, que tanto Gamboa, Gamboa como todos como los del bar fueron del suspendidos fue suspendido por un error grosero, grosero que cometieron grosero en ese partido.
7: Sí, quiero eh, redactarme de lo que mencioné porque yo en realidad no hablé de esa jugada, de la, de la jugada previa a la mano que eh, notoriamente era penal por donde sea, aunque... Eh, en condiciones normales, si en un fuera de juego con, con anterioridad hubiese sido un penal, pero correctamente sancionado. Por eso lo, lo, lo ratifiqué yo y solamente critiqué la demora de, de Gamboa, de Nicolás Gamboa, en sancionarlo. Eh, pero como bien lo dices tú, eh, me retracto en el sentido que después, eh, posteriormente a esa, a, anteriormente a esa jugada hay un fuera de juego norm, eh, totalmente ilícita la jugada, estaba ya no, no 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 cumplía ninguna función, así que predominaba el fuera de juego y por ende no existía al penal, así que por lo mismo fue castigado todo el equipo lamentablemente, incluidos van los del VAR también porque influyen en mucho en la decisión que toma el árbitro central.
8: Bueno, no sé si bueno, tiene que ver sí, 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 con, sí, sí, la con la, la mala, buena o la mala, mala suerte, la mala René, suerte, pero, hermosilla pero Hermosilla estuvo en ese partido, estuvo, en ese partido Ángel Ormosilla Ormosilla cero, Hermosilla me refiero, el partido con el partido la Serena, donde, donde anula, anula muy, muy el mal el gol de, de Sandoval, 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 y después sí, está metido sí, ahora en el medio, bar justamente en un error tan grosero, por lo tanto, me imagino que ya no es mala suerte, ya incapacidad de Hermosilla.
7: Lamentablemente, bueno, no quiero subarme con la que no tiene capacidad, sino que la desconcentración o el poco profesionalismo que, que eh, Hermosilla en este caso está aplicando yo creo que está pasando no, por un mal momento y no un, no un corto tiempo, estamos hablando hace rato que estamos hablando de Hermosilla lo hemos mencionado, lamentablemente no ha sido para bien eh, ha hecho, se ha hecho público todo lo que ha pasado con Hermosilla y yo creo que Jorge Osorio a través de su comisión deberían hacerlo llamar, hablar, porque algo debe estar pasando por él, algo directamente no está capacitado, lamentablemente y, y, y me duele decirlo porque eh, yo tuve la oportunidad de compartir con él, cancha, todo el tema, pero eh, aquí va más allá de una, una amistad, más allá de es, es profesionalismo, y se, hay muchas cosas en juego en las cuales está el involucrado, así que yo creo que tiene que pensarlo bastante la comisión de árbitros que está actualmente en la NFP.
8: Sí, no, lo hermoso sí, no, es grosero. Bueno, René, bueno, te, bueno, voy, a René, te a voy a llevar a lo de, a lo de mañana, de mañana a, lo de ayer, a lo de ayer, perdón. Porque lo bueno porque de Tobar... Es que uno de los pocos de los árbitros, que árbitros que tiene peso específico que, peso específico, ron, que a pesar de que, que, a pesar que lo, lo pueda llamar lo el VAR no, no, no le da bola al VAR no Y eso es y bueno eso o, malo, o también. malo también entonces, sí. lo primero que te pregunté preguntar René Respecto de, de, de las manos ¿Cómo son las manos ahora? Las manos? Porque el, el, el hincha común y corriente Obviamente explotaba en Twitter ayer Ahora, ¿cuándo se cobre una mano? Porque la verdad, el hincha común ya no sabe Pero ayer hubo una mano de bandía Que fue mano hubo una mano de, de lobos, huerta, huerta también, Que fue mano Por lo tanto, de lobo no fue mano y no pega en el estómago, el estómago. estómago. Eh, entonces, entonces, para el hincha común Que no está, que no está, que no está escuchando ¿Cuándo es mano? Y cuando cuándo es cobrable la mano. A ver, Belu, mira, yo voy a... Eh, ...no voy a hacer una... ...una crea de asunto
7: de las manos, pero... ...para que sea más simple. Ahora... Eh, la... ...nunca existió la intención de, de una mano voluntaria o involuntaria. Lo que sí eh, se habla de las manos que cubren más volumen del cuerpo... ...para con la finalidad de tener el balón o de tener la jugada. En estas manos que... ...en el cual están en el área... ...especialmente en el área... ...especialmente en el área, es, hay que recargar que... Eh, la, ...las manos que están en el área... Ya lo tenemos la experiencia que nos cobraron en la Copa América, esas manos que fan con roce, aunque no vayan directamente eh, con la mano, con la intención de autocalizar el balón, pero está en la trayectoria del balón y toca en la mano y está dentro del área, lamentablemente ahora son manos, lo demostró la Copa América, y lo de ayer Roberto en realidad eh, sí tiene virtudes, tiene acierto tiene todo, pero ayer yo no estoy de acuerdo porque ayer debería haber sancionado esas manos, y eso es lo que hace la diferencia de un árbitro con dos? otro. Las dos. ¿Las dos? Eh, no, 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 no. En la que pegó en el estómago no. En la que estoy hablando, la, 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 la de vuelta La, huerta. la de huerta. Esa ya. para mí era una mano clara que se hubiese sancionado aquí y en cualquier otro a lado. Mí también
8: me parecía Y vez,
7: yo creo claro. que Roberto ahí se por. Pero es que eso hace la diferencia del, del, del que va a morir con las botas puestas, como se dice, antiguamente. Pero ahora, lamentablemente, yo también, yo creo que va a llevar alguna. No sé si sí sanción, porque sacó el, igual un partido. El clásico de un clásico, dejó jugar, hay varias jugadas al límite dentro del área, que están con los pies arriba, unas manos que podrían haber sido manos, pero eh, dejó jugar, eso es lo que tiene el Roberto, que, que espera el segundo, no está impaciente, no está esperando la falta, no está esperando la mano, eh, no está ansioso por sancionar algo dentro y para hacerse eh, notar alto. más como árbitro, sino que siempre la cautela, la espera, y eso lo ha ayudado bastante. Pero ayer yo no estoy de acuerdo con la mano de Huerta, es una mano sancionable, el cual eh, no tomó en asunto al VAR, yo creo que el VAR lo llamó y le dijo que quieran claro
8: Se nos perdió, pues. Sí. ¿Se nos fue René o se nos fue... Pues, se nos fue no, el... se nos fue
6: René.
8: Ahí, Ahí está. Ahí está.
7: Esto, así que yo creo que ayer se equivocó, lo único que se equivocó Roberto, en la mano de huerta, nada más.
8: Mira, René, René? Mí, al Camilo. Al Camilo. No, ¿Y la, Andía,
6: no, y la
7: Andía, que, fue que fue anterior a la de anterior, Huerta? La de huerta.
8: Para ti claro, la,
7: que fue una,
6: la fue, fueron dos jugadas en una, una cosa así, ¿cierto, Camilo? No, porque primero no, porque fue la Andía en, 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 en el campo de la U. 80 minutos, eh, Andía 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 el lateral tiene un centro, lo que pasa es que no se eh, repitió mucho la jugada.
7: Eh, no, 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 eh, pero fue es que fue rápida y fue así como eh, a quemarropa, ¿cómo se puede decir, pues Camilo claro, hay claro. diferentes manos diferentes manos las cuales se están sancionando, recordemos que ahora la gente, cuando dice cuando en mano un delantero o un, un defensa cuando para de pecho y pega por ejemplo, ahora recordemos de la axila hacia a, de la axila para, hacia el brazo, hacia la mano ya corre, valga la redundancia eh, la mano, recordemos que eh, la mano para mí no era no era sancionable Camilo pero eh, la única que yo discrepo con, vuelvo a repetir, y no por eh, eh, no tomar tu jugada, en, porque es, valia, es importante igual aclararlo. Eh, la única eh, que estoy en contra de Roberto fue la, la mano de huerta, nada más. Pero además fueron manos eh, las cuales se pueden decir que fueron eh, no con la intención no, recordemos que no se mide la intención yo utilizo esa la palabra pero no se mide la intención no hay intención de tomarla con la mano o opticalizar, sino eh, ampliar su volumen con claro. su cuerpo eso es lo único
8: ahora René, Hola, René eh, eh, yo estoy de acuerdo estoy porque de acuerdo Huerta, porque a, pesar huerta va, a pesar de que va no, no, que no, va, o, sea, no va o sea no va tan la mano, la mano adherida, al, adherida cuerpo, al cuerpo pero pero va como pasado Claro, pero, ha pasado, pero ha pasado justamente y como que se contorsiona un, un poco justamente para, justamente para evitar el remate de el la, remate Day de que, la iba, que iba el zanahoria, el Pereira zanahoria Pérez iba para otro lado tirado. Entonces, a mí me Entonces, pareció mano. Bueno, me pareció mano. Me pareció mano. Bueno, lo otro también en un día, toca día, la mano, toca yo dije dije la, 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 la transmisión que me parecía mano también, mano pero con también, la explicación que la da la me parece correcta en el sentido que, que, fue que fue como a quemarropa, y la otra mano la otra que, que incluso que nunca no nada, el hincha de, de la Católica estuvo tranquilo porque siempre tenía que ver la ratificación del VAR para algún gol alguna jugada, respecto de la mano o no mano de Lobos, que a mí no me pareció mano porque me pega en el pecho y después le agarra la red y ¿qué te pareció se juega a
7: para mí, lo que lo he mencionado, para mí fue efectivamente no fue mano, fue pecho, y después la rival la toma y, y convierte. A, a, adicionalmente a eso, Belu destacar, eh, y no por alabar a Roberto, y a pesar de esa jugada, eh, la, el feeling futurístico que tiene Roberto es, es, es la diferencia que hace ese con los es,
10: otros. Eh, eh,
7: el, el saber, intuir la intención del jugador... Que va con la, valga la redundancia, con la fuerza desproporcionada o con la ganas de dañar al rival. Y la, la otra es querer seguir jugando, tener la fuerza.
8: A ver si se nos, se nos va René, en, se nos va René por algunos momentos.
7: Fuerza, luchar el balón hey. en, en, en su cabeza y cada vez se está haciendo mejor. Y eso es lo que nos gusta. Al, al, me sumo a, a varios que, que han opinado que les gusta porque deja jugar a Roberto, pero diferencia, siempre yo lo hago que esto no, no nace de un día para otro. Eh, eh, efectivamente los árbitros tienen que fútbol, tienen que vivir el fútbol, tienen que jugar el fútbol para saber cuándo un jugador tiene, tiene la...
8: A ver si René se... Lo mismo, René. Parece, no sé si René está conduciendo o está parado en algún lado. Ojalá que esté parado en algún lado. Eh, bueno, yo le iba a ver si retomamos con René el, el, el contacto. contacto. Eh, quería preguntarle de eh, claro, Ahora tiene que... René tiene que ir a... Las a, las a René, te quiero preguntar aprovechándote, aprovechándote lo, lo, lo que hizo, lo que hizo con Huerta con, con, Tabara, con Tobara que fue como a, pecharlo, como a pecharlo, a pecharlo, a, a cruzar el paso a eso lo árbitro, árbitro le el carga el árbitro y Tobar como que se lo tomó muy tranquilo pero perfectamente lo pudo haber puesto una amarilla y una roja a Huerta Sí, a ver,
7: eso quiere hablar yo te voy a mencionar Velus lo, me va a poner en, lo, en los zapatos de, de Roberto ¿eh? Eh, Yo creo que Roberto De Tosudo no cobró el penal De Tosudo De, 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 de querer, el, esa es la diferencia que estamos hablando Y que efectivamente Podría Pero no, no, me, me, refiero, René, me refiero me,
8: disculpa, René, disculpa, me refiero a una jugada Increparlo anterior. Claro, en el, cuando hacen los cuando hace cambios, cuando ingresa cambio, los jugadores, cuando va, ingresa, va, va cuando, cuando expulsó a un miembro del cuerpo, cuerpo técnico, Tobar. Cuarta como le obstruye el paso para que, paso para que, que no lo vaya a expulsar, no sé qué. Y eso a los árbitros les carga eso. O le topa
7: o topan la mano, o le toma la tarjeta,
8: O le pone un pechazo, por lo tanto ahí como que se controló Tobar para no expulsarlo.
7: Claro, porque a ver, en ese aspecto yo voy a seguir alabando a Roberto, es inteligente, no. Para qué pagar el fuego con, con, con benzina, si a eso voy, pero así yo, él creía ya con, eh, él cree y creyó, yo creo que, que con lo que hizo ya bastaba y, ya, y sumando era eh, y restando a su arbitraje que le estaba saliendo redondo. Mira, lo bueno
8: Mira, de esto, bueno independiente de, esto, de lo independiente injusto de lo justo, o justo, de la, justo la de la resolución, es que independiente de, la, de incluir, de la, de incluir el al bar, incluir el, el, que bar el, la decisión, el que toma la decisión es Tobar. Es tobar. No así con sí, los árbitro que el VAR que justamente, el bar justamente subordina, subordina la decisión subordina del, árbitro, del árbitro, René. René. Sí, bo, es que eso
7: es lo, es lo que yo quiero hacer, eh, entender, eh, no entender, sino que aclarar a todos los oyentes de Estadio Portales, a todo el equipo, a todos los que están escuchan esta radio, y yo sé que la escuchan porque lo han mencionado, mencionado bastante y gratamente, eh, la personalidad del árbitro en estos momentos se ve. Es. es como la forma antigua cuando no existía el bar. Sí. Cuando ahora no se puede saber, y siempre lo he dicho en todos los programas, no se puede saber cuando un árbitro es bueno, es asertivo, no es asertivo. Y esta es la manera, es el camino el cual se puede deducir de un árbitro que tiene personalidad y que dice, no muchachos, para mí fue esto, aunque ustedes digan esto, pero yo asumo, yo, Así yo es. soy el que está aquí y. Y yo creo que la única manera, porque antiguamente era el que... Perdónenme que cubre este, este término, pero ayuntarle al penal o no ayuntarle al penal. Le ayuntó al penal ya penal. <risa> es bueno. No, claro. no, no era penal.
8: Es malo. Así es, así es. Así que... Mmm, bueno... Eh, mmm, ahí está René. René a veces se nos va, se nos queda. Es eh, ah, sí que se, lo está llamando a tu llama ¿No? así que, bueno, No, no, bien, no, no. Sí René, para, a, sí, René, entonces, a pesar de, insisto, de lo justo e injusto que jugar cobrado, Tobar, me gusta a mí que él tome la decisión y que no se suba el al bar, a pesar de lo que le digan arriba, porque arriba se han equivocado más de la cuenta con alguna, con, con alguna resolución y me parece muy, muy bien que todavía haya estado. René, se han equivocado
7: mucho más arriba ahora que en la cancha.
1: Es verdad. Así es. Ahora, eh, perdón, el este, el Ahora eh, perdón, este, para que eh, quede claro que 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 la primera jugada, porque me de 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 pero el ¿cómo no cobre penal al día? Usted dice Clara así lo entiendo de de René, para que la gente entienda. Fue muy encima y fue muy rápido. Entonces no hay ninguna opción de que el jugador se pueda proteger para no cometer la mano, ¿no?
7: Por lo mismo. Ya. Por lo mismo, por eso recordemos que a la gente que el jugador siempre tiende ahora, ya está mentalizado y en cada equipo está ya, que las manos adentro del área todas atrás, pero cuando va con la mano y, y, y por ejemplo, trata de obstaculizar el balón, hacer eh, la cortación que bien lo dice Belu, es eh, claramente que el jugador quiere quiere poner un obstáculo al balón. Pu.
8: Ok, entonces, en conclusión, para que nos escuchen, no fue mano, de Andía, René, mano, no fue mano de Andía para René, mano penal no cobrada para, René, no cobrada. para Tuarte, para de Tuvar, puerta, por puerta. Y, y, no puerta. De y, y no hubo mano de Franco Lobo en el gol de Larry Day, pero en general, a pesar de eh, eso, un buen arbitraje, la arbitraje la de Tobar. La de... La
7: no, la Roberto, la Roberto, yo le voy a ser sincero, no porque yo este, no soy el representante, no soy nada, simplemente ya no sé si somos amigos, pero somos conocidos, no sé si eh, amigos, entre paredes, compartir harto con él, no, yo, eh, pero hablo con él, eh, eh, si me ve, lo, lo saludamos, todo. Eh, hay que destacar a Roberto que Roberto va a llegar va a llegar al arbitraje muy lejos y bueno, ha el... como, como bueno, todo casi todo el, ciclo, como todo el ciclo después va a llegar a la comisión y va a ser un buen dirigente también. Aunque Roberto es bien calladito, ¿eh? esos calladitos hay que tenerle bueno, peligro.
8: Hay que tenerle peligro, <risa> sí, sí habrá. Tiene personalidad para decirlo. Camilo para decir. algo sí, más antes de despedir a René amigo, o al que, que le quieras preguntar. Antes de despedir a René que le quieras preguntar. No, porque ahí
6: está todo aclarado Velus. Sí, está
8: todo sí, aclarado Velus, sí. sí, okay sí, sí. Ok, entonces, okay. gracias René, okay. yo mismo te, entonces, voy René, te voy a regalar unos audífonos, así no. Que no, te, no te compres nada, yo te los voy a regalar, en serio, va a ser un regalo <risa> de parte mía para que salga impecable, <risa> así que te quiero agradecer, estos minutos <risa> muy bien. Agradecer, <risa> el único <risa> problema, claro, el retorno... Te voy a cobrar la existe.
7: palabra, Velus, el día jueves,
8: el jueves te lo llevo, el día jueves
7: te voy a cobrar la palabra,
8: el jueves, jueves, te, el, el jueves te lo voy a llegar, yo te voy a dar otro otro unos vasitos y un hilito ahí, gracias René, muy amable, Sí, lo necesito. lo necesito... Sí, no, ese fue, ahí se, se, fue. se le cortó, no sé qué está. Pero salía muy está bien el audio. en la ¿no? cordillera, se muy no bien. sé qué está claro. Bueno, gracias René, muy amable, se nos fue la señal con René de la Rosa. Así que bueno, vamos a hablar más del clásico, justamente los informes de la U y de Católica, ahora vamos a hablar de fútbol probablemente tal, pero desafortunadamente estuvimos cerca de las medallas, el mito Pereira sí, estuvo sí. muy cerca, Acosta también, el luchador cerca. estuvo muy cerca también, pero lamentablemente me parece los que... Estuvo
1: Grimal, tuvieron lo, cerca
8: también. No, de seguir avanzando, no, avanzando, pero, avanzando, claro. Pero no, lamentablemente me parece que en estos Juegos Olímpicos no nos no, vamos, vamos a llevar recibir ninguna medalla. medalla. A pesar de los 250 millones de dólares en una columna del Mercurio sí. otro día, entre el 2017 y el 2021, para que algunos deportistas se, se prepararan, algunos fueron muy buenos. Dieron sobre la norma. Y, y como todos algunos dieron, como dicen los jóvenes, dieron jugo, algunos dieron jugo. Pero bueno, eso y más nos va a informar don Alfonso Zúñiga. Alfonso, adelante. ¿Cómo les va Las buenas tardes eh, para
9: Hola. todos? ¿Se puede resumir este fin de semana como la chance que no se tuvo de poder conseguir medallas? en la cita de los anillos en los Juegos Olímpicos en el que ya han comenzado, han terminado mejor dicho, su segunda semana y que ya están entrando en tierra derecha, la última, con las eh, acciones eh, en la pista del Estadio Olímpico de Tokio. Pero allí, en este fin de semana, en donde quizás la gran polémica, se desató por la participación de Arley Méndez, el, el levantador de pesas eh, cubano nacionalizado chileno, quien eh, lamentablemente está pasando por un momento muy complejo y que necesita ayuda y lo expuso después de su presentación en la cual eh, justificaba el uso de la marihuana para, para uso recreativo en su caso y anunciaba su retiro. De la actividad, una situación bastante lamentable, pero que sí requiere la ayuda. Pero entrando a en lo que ocurrió en este fin de semana, vamos con lo más reciente, con lo de Gabriel Kerr, que en el lanzamiento de martillo estuvo. ¿Saben a cuánto? a 13 centímetros de acceder a la ronda final de esta disciplina en los Juegos Olímpicos, lanzó 75 con 60. Para en su carrera, en los eh, 32 que estaban en competencia, y quedó, reitero, a 13 centímetros del estadounidense Daniel Hogg, quien ocupó el último puesto de la clasificación a la fase final de los Juegos Olímpicos en el lanzamiento de martillo. en La misma disciplina, cuatro puestos más abajo de Kerr. Terminó 13. En el 17 quedó Humberto Mancilla, donde su mejor lanzamiento fue de 74 metros y 76 centímetros. Mientras que en el, la lucha se vivió un momento tenso durante este fin de semana, en donde Jasmania Costa tuvo la posibilidad de poder, eh, de poder llevarse la medalla de bronce, algo que no se lograba. Una medalla como tal desde los Juegos Olímpicos de, de Beijing 2008 con Fernando González, sin embargo, perdió en eh, su lucha ante Sergei Semenov, pese a que el marcador fue 1-1 uno uno, por eh, motivos de la, de la competencia en donde quien anota el último punto en caso de empate se lleva la victoria lo tuvo el europeo por lo tanto el, el también cubano nacionalizado chileno lamentablemente se quedó sin presea y también se terminó el sueño olímpico para los primos Marco y Esteban Grimald quienes perdieron ante, ante otro equipo del comité olímpico ruso en este caso la dupla compuesta por Ilya Lechukov y Konstantin Semenov por por parciales de 21 a 16 y 21 a 16. Eso con eh, las actividades del fin de semana, donde también hay que destacar el diploma olímpico que logró Macarena Pérez en el BMX Freestyle, siendo, escuchen bien, la única sudamericana y latinoamericana perdón, que consigue este diploma olímpico llegando en el global a la octava posición. Y lo más increíble de todo ocurrió con el Guillermo Pereira, con el mito en el golf de los Juegos Olímpicos en donde tuvo en el último hoyo la posibilidad, la chance de poder meterse y conseguir la medalla de bronce. Sin embargo, la maldita bola en el juego, en el hoyo 11 digo bien, entró y salió lo que le privó ...de poder quedarse con la presea y finalmente eh, terminó en la cuarta posición global de los eh, Juegos eh, Olímpicos... ...mientras que Joaquín Niemann terminó la competencia en la décima posición... ...siendo Jander Schaufel de Estados Unidos quien finalmente se llevó la presea dorada. ¿Quiénes quedan por competir en estos Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020? Van quedando pocos en realidad... Por ejemplo, en el salto será el turno de Samuel Parot en la competencia ecuestre a partir de las 6 de la mañana de este día martes, el mismo día a las ocho y media de la noche estará María José Melard en el canotaje en la competencia de, de C1 de 200 metros en el canotaje mientras que Además, Melard con Karen Roco van a ir por su competencia más fuerte en el C2500 el próximo día jueves. Y cerrará la participación de los equipos de la delegación chilena estaban Bustos en el Pentatlón Moderno el próximo día jueves 5 de agosto. Así que de esta forma se va concluyendo la participación del Team Chile, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde la noticia negativa es que por tercera por tercer juego consecutivo no habrá medallas para Chile hasta ahora claro está, lo positivo es que es una buena preparación para los próximos desafíos que tendrá el Team Chile como son los Juegos Sudamericanos de Asunción el 2022 y lo más importante los Panamericanos en Santiago 2023 Un fuerte abrazo,
8: que tengan un
1: buen día. A ver, Alfonso, antes que te retires. Ah, no, perfecto. Pero le pregunto a usted, Belio, ¿qué? ¿cuál es el mayor fracaso de los deportes?
8: ¿Cuál Francisca Crovetto es uno de los mayores fracasos de Chile. Ella ha sido apoyada por todos lados, tiene auspiciadores, lo apoya el Estado y todo lo demás, y a la hora de los que hubo, en los Juegos Olímpicos me refiero, no da, no da. Y es cosa revisar. ¿Y Ley Mendes también es fracaso? Arley Méndez, bueno, algún problema, o por supuesto que tiene algún problema uh -huh. él, por lo que pasó, lo que dijo, que es impresentable, que se tomó, fumó marihuana a sabiendas. Eso, Exacto. me parece mal. Por eso este muchacho tiene algún problema. Lo quiero esculpar justamente porque algún problema psicológico tiene. Pero Acosta, muy bien. pues Tasmania Acosta cerca. estuvo cerca. Sí. Además, las reglas de la lucha grecorromana son bien sí. raras. Porque tú puedes empatar a uno, pero el que dice el, el, el último punto, tiene preferencia y por eso gana.
11: De hecho eh, no perdió.
8: Claro, claro, por eso no perdió, pero justamente como dice el último punto, el, el ruso gana. Eh, entonces, bueno, lamentablemente tuvo mala suerte y perfectamente pudo haber ganado una medalla costa, pero él cumplió, pues, estuvo ahí, sí, estuvo dentro él. de los mejores, ya, perfecto. Igual que el golfista. Lo también, golfista perfecto, exacto, entre los golfistas. Los golfistas perfectos, los 10 mejores, estuvo Mito Pereira aquí a un hoyo de... Y de Gabriel Kerr, también el martillo, de también. De ganar estuvo, una medalla, ahí. pero hay, hay varios que... Y me da risa. Los posteos de la ministra. Lo dio todo por Chile no, y salió vigésimo quinto de 30. Eso mal, no es nada, mal, O sea, mal. es como... Y los deportistas se han quejado de las críticas, viejo. Ahora no están así respecto de que no hay apoyo. Se han gastado el último dos años 50 millones de dólares, algo inédito en la historia del deporte chileno. A lo mejor usted me va a decir, eso es poco en comparación... A lo, claro que es poco, pero antes bueno, no se gastaba pero nada, no se gastaba nada, se ya, nada, ya había que ser completado. Y la infraestructura pues, de Chile era muy mala, hoy día es muy buena. Ya muy buena, ¿no? por lo Entonces, tanto... cuidado, por, cuidado con por eso. Por lo tanto, y más, encima uno no le pide que ganen medallas de oro todo, sino que por lo menos cumplan con lo mínimo exigible, que es dar las, las marcas mínimas que hacen, o por lo menos ser competitivo, eso, ser competitivo. Y algunos no fueron ni siquiera competitivos. Algunos sí, como ya lo referimos, los golfistas... Eh, Acosta, a el luchador, el, el, el martillo, del martillo los, pri, Gabriel, los, pri, los primos Grimac, que también. estuvieron ahí luchando. Eh, ellos cumplieron Ellos la cumplieron, pero algunos, algunos como Francisca Croveto, por ejemplo, el tiro de Skit fueron una decepción, desilusión. Y ahora el punto es que ven... Eh, eh, porque siempre hay como es, especialidades raras, Camilo, por ejemplo, la del Ecuador, los pesistas, sí. se, ganó una medalla de oro. ¿Cómo va a tener una pesista más o menos ahí para...? Mm. Eh, para tener opción de medalla lamentablemente una se lesionó, eh, se lesionó antes de los Juegos Olímpicos. Eh, no sé, un tiro, estos tiros, pistolas con aire, ¿cómo haces? No sé, cualquier cosa, ah, también uno decía lo mismo antes de que Masu ganara las medallas, como no, era alguien, no sé, estos deportes raros que, que tengamos alguna suerte con eso. Pero bueno, eh, el punto es que
6: se está invirtiendo Camilo y algunos dieron, fueron una desolución. Sí, fueron, hay, hay varios que no tuvieron claro en su, en su rendimiento, hay otros como Bárbara y Riviero que ya venían en las últimas competencias y que por lo menos en los Juegos Olímpicos pasados ya estuvo tuvo una participación importante, que salió quinta, pero, pero claro, hay otros que no que no estuvieron y otros que están recién empezando también.
1: Así es. así Y el que, momento bueno, más, lo que más te ha gustado en general de los Juegos Olímpicos,
8: no, bueno. A bueno. Me emociona mucho lo del caso de Venezuela, el salto largo. Sí, fue sí, Bueno, a, habrá que yo no me sé su historia de vida, pero habrá que escudriñar respecto de cómo me imagino cómo se preparó todo este tiempo para ser campeona mundial y olímpica. Que Jamaica no, no participe en, lo, en, lo, en los en de velocidad, claro. Así también que, me sorprende eso. ¿eh? Así que vamos a ver, Simón Biles va a estar en la en la última prueba. Vamos a ver sí. qué onda, va a ser todo el todo mundo. Si quería presión, ahora sí hay que tener presión. Todo el mundo viéndola.
6: Lo mismo eh, de la gimnasia de Velus también. La bien. atleta brasileña que también ganó Rebeca Andrade se llama. Y ella claro. también un, tiene una historia bien particular.
8: Sí. Y bueno, también lo del tenis. SBET ganó la medalla de oro. Eh, Djokovic quedó eliminado antes en, en semifinales. Y por Dios que lo sintió. ¿eh? Y bueno, y los términos de los deportes colectivos que estaba muy interesante el voleibol, sí. el básquetbol. Así que vamos a estar muy atentos obviamente con lo que pase. Ya el, el domingo termina, ¿no? El domingo. Sí. El domingo termina. El domingo. Ok, vamos el a ir a la pausa y vamos no va. a volver con los informes de los equipos que jugaron el Clásico Universitario. La UI Católica de vuelta a la pausa. Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde. 10 minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
8: Ok, 14 horas 12 minutos Antes de ir con el informe probablemente tal de, de Felipe Holguín eh, Destacar la última jugada de Diego Carrasco Diego Carrasco, minuto, parece que fue Juan Leiva que manda el centro Y Diego Carrasco, una, ah, de, las una de las cosas buenas que tiene es el rechazo, espectacular sí. Salió prácticamente como de la línea de la área chica, prácticamente la línea del arco Y si no es por él, él anticipa porque venía... Valencia y San Pedri por atrás, y la saca prudencial, magistralmente, de emergencia, fue como la vacuna en Sinovac, de emergencia la saca Carrasco y e impide el empate de la Católica. Así que valorar la jugada de Diego Carrasco al final, que de no mediar su intervención, a lo mejor caía el empate de la Católica. Eh, respecto de la U ayer, ayer lo comentamos en la transmisión. Eh, Católica fue mejor en los primeros 15 donde los lo presionó, la U no, no, no podía salir prácticamente los primeros 10 no, no pasaba la mitad de cancha y después soltó esa presión Católica y ahí empezó a jugar la U ahí empezó, tuvo algunos espacios donde fue muy interesante lo que hizo Franco Lobos que se movió por todo el frente al ataque y fue el principal agente ofensivo tuvo, tuvo tres, Franco Lobos el palo, el mano a mano del zanahoria que ya lo están criticando porque bueno, después vamos a hablar de él. ¿Pero tiene alguna culpa? No, eh, de no pero es que Dituro era de la taja imposible. imposible. Cosa que pero no, va a lograr, no, no lo va a hacer porque no tiene el alcance claro. tampoco. Pero ha eh, jugado bien, ha pero, respondido. Pero ¿no parece, el católico? Yo considero que Católica ganó muchas cosas gracias a Dituro. Sí, por, la, por, sí. por la envergadura física que tenía y por lo bueno arquero que era. Otro arquero, a lo mejor Católica, algún otro campeonato no lo hubiera no, ganado, bueno, justamente por, porque no hubiera estado de duro. Bueno, bueno, y por eso Católica me imagino buscar un arquero. Eh, y de ahí la U eh, empieza a equilibrar, entre comillas, eh, y bueno, viene el gol de, de la U, buen centro de Morales, eh, después un grave error de fundamento de la U, donde dejan solo el lateral, y ahí Marcelino Núñez, la única jugada buena que hace. ¿eh? Sí. Y, a, y, y ahí yo le voy a preguntar a Camilo después. ¿eh? le pregunto, No, mejor le pregunto al tiro. Algunos tía, jugadores sí. que están sobrevalorados. ¿no? Sí. Marcelino Núñez es un buen jugador. Pero algunos querían a Marcelino Núñez titular en la Copa América. O sea, la exageración, sobre todo de algunos comentaristas que son cercanos a la Católica. Eh, lo querían de titular en la Copa América. A Marcelino Núñez que es un muy buen jugador, buena pegada, pero con tranquilidad, viejo, todavía todavía tiene que saltar algunas barreras. Lo mismo que decían de, y no lo estoy matando porque jugó un mal partido Saavedra, pero Saavedra, Camilo, sí. hace un tiempo ya que viene jugando mal bien. y que además su juego no evoluciona siempre para el lado, para atrás, sí. no, no no es un tipo que te cambie de juego a 30 metros, que te dé un paso como lo hizo, y vamos a hablar de él, como Pizarro, que es muy interesante ese muchacho, el de Colo el de Colo, que tira esos
6: pases frontales como Marcelo Díaz, por ejemplo. Sí. ¿Qué te parece a ti de estos dos jugadores, Camilo? No, con el de Marcelino Núñez, yo estoy de acuerdo, ha tenido buenos partidos, sí, eso es verdad, pero como acá tiene un partido bueno y ya, claro, lo hay que vender a Europa prácticamente oh. al tiro de inmediato, no, pero hay que irlo paso a paso, está en la Copa, en la Copa Libertadores, tuvo buenos partidos, pero ayer, salvo la, bueno, el gol, salvo el centro, claro. esa jugada que se pierde, después también... Creo que eso fue como lo más relevante del partido de ayer, ¿eh? Y lo de, de Savera también.
8: Lo de Savera, insisto, una evolución... Y bueno, y la U independiente que no juega bien, la U no juega bien, pero por lo menos mostró algo que el hincha estaba esperando hace rato. Bueno, viejo, si no jugamos bien, ordenémonos, ordenémonos, metamos como, como la U ha metido históricamente eh, y con lo que tengamos, bueno, hagámosle partido al tricampeón, ya el, el mejor equipo del fútbol chileno en el último tiempo, y justamente eso es lo que se vio con Galani Que hizo una muy buena función jugando haciendo como de libro pero dentro del, sí. del, del, del medio campo. Pasó poco la pirada de la cancha Pasó poco y, y estaba muy bien sí, Bien okay. Sandoval sobre todo el segundo tiempo eh, se Gonzalo, Gonzalo Espinosa jugando más responsable de lo normal Cañete horrible, fue el peor de la U sin duda Y los dos de arriba que anduvieron que anduvieron bien, bien. Y lo Bien Andía Morales eh, mejoró bastante, fue muy los dos centrales muy bien, y Campo, a pesar de que manotea mucho, es el único problema, puñetea mucho. Mucho puñetas. Sí, en mucho vez puñetazo. de ir a embolsarla, que tiene tiempo de embolsarla, eso puede, tiempo Pero el punto es que la U por lo menos metió, luchó, se tuvo, tuvo, tuvo amor propio, y eso, y puedes ganar o perder, pero eso nadie te lo puede reprochar, cosa que en otros partidos la U le faltaba
1: es un mérito de Valencia que tiene una buena relación con el plantel, eh, ha mostrado personalidad también, ha cuidado, pero también lo más que ha mostrado Valencia en esta pasada es ordenar a la U de Chile, transmitirle a los jugadores lo que es la U y cómo juega la U cuando futbolísticamente todavía no la alcanza, no tiene un gran nivel futbolístico la U, pero la entrega, el sacrificio de algunos jugadores, acoplarse, apoyarse en el fútbol permanentemente le está dando buenos resultados.
8: Así que bueno, la U gana un partido y además, como lo decía ayer en la transmisión, es muy importante. Está bien, con Colo-Colo hay un problema. Hace mucho tiempo que no gana Monumental, y hace como siete años que no le gana a Colo-Colo de local. Católica, bueno, no ha tenido tanto ese problema, pero ya había que El Palinche a la U hay que ponerle un corte. Y bueno, vino esta victoria que sirve mucho a la autoestima. La U está ahí a tiro cañón. Y si no fuera por los cuatro puntos perdidos, estaría puntero del campeonato. Exacto. Por eso es muy importante la incidencia del VAR, así que vamos a conocer eh, testimonio y además la última noticia es de la U, don Felipe Olguín
2: Muy buenas tardes Belu, gusto en saludarte a ti nuevamente y a don Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales eh, que nos escuchan en estos momentos eh, claro, bien lo desmenuzabas tú hacías un análisis ahí de, de lo que fue este partido tan importante para la Universidad de Chile y la importancia que tenía el ganar eh, este encuentro, este clásico eh, 192 en la historia para de, de estos clásicos universitarios por supuesto, uno que fue y uno que fue muy importante, diría yo, y en esta campaña, lo ha dicho muchas veces en conferencias de prensa el técnico Esteban Valencia, sobre lo que es Joaquín Larribey, 34 goles, 7 asistencias y anota 133 eh, cada un gol, eh, cada segundo, o sea, cada minuto, digo. Es, es más o menos eh, la estadística que tengo yo. 55 partidos ha jugado con la camiseta de la Universidad de Chile. Eh, ese es el balance más o menos que tiene eh, Joaquín Larribey, un hombre que está dentro de los artilleros de goleadores ya de, conocidos de la Universidad de Chile. Pasó a Isaac Díaz que tenía 34, se mantiene ahí peleando con él. Eh, pasó a Lorenzetti que tenía 33, pero ahora está a dos goles de pasar a Patricio Rubio. Más arriba está Sebastián Uvilla con 54. Gustavo Canales con 54 y cierra la lista con 57 y siete, Rodríguez.
8: Una, un detalle, Huilla estuvo como siete años en la U. Sí, hizo sí. una buena cantidad de goles. Sí, señor. Pero y se, se perdió 10 10.000 goles. Se <risa> perdió diez mil goles Uvilla, eh, hizo 54 que es una buena cantidad, buena, buena, buena. pero se perdió diez mil eh
1: Oiga pero lo, la Reveille, si, ayer lo decía bien Leo, de repente la revés está más preocupado de defender... Eh, así son los nueve ahora Claro, pero a lo que voy, si tuviera un
8: lanzador de verdad a Jorge Larribe, Montillo no lo, ¿ah? Como Montillo la tuvo Llegaría mucho más que los goles del área de ahí, bueno, fue un centro de Morales muy bueno sí. Y después, bueno, fue una, una un gol de nueve De, nueve, de nueve dentro, ahí, del área, dentro del ahí, área sí. Pero el, el porcentaje de gol del la es extraordinario y se engancha bien no, no es tan malo con está la Está pelota. jugando bien, está jugando, está jugando muy clarito muy... para la salida muy claro, muy criterioso a la hora de la descarga, sí. de jugar de espalda, de, de conectar con sus compañeros, al pivoteo, no está tan, está, como se dice, dulcecito, Felipe Olguín.
2: Así es, y de hecho la uno ganaba hace nueve clásicos por torneos de primera división, esto conlleva a lo que es partidos con Colo Colo y la, y la Universidad Católica, pero al respecto ya metiéndonos en lleno lo que fue este partido tan importante, tan trascendental para la Universidad de Chile, escuchemos las primeras declaraciones del huevo Esteban Valencia, donde dice, vamos a darle batalla a todos los equipos.
10: Y estamos muy contentos porque entendemos y lo vemos en el día a día, cómo ellos se han, se han dispuesto para con nuestro trabajo y, y, y se van convenciendo de que además hay que agregar el plus de lo que significa la U. Entonces, y ellos, como decía antes, siempre están con mucha ganas de, de, de querer revertir todas las situaciones que, que se venían dando, como, como hablamos, ni desde el juego, desde las mismas tácticas de los clásicos. Entonces, lo lindo del fútbol que siempre te da, que te da una oportunidad de revertir todas esas situaciones, eh, no considero que seamos los mejores, pero sí, obviamente, que nosotros le vamos a tratar de dar batalla a todos los equipos porque... Ese es el espíritu que también queremos que el equipo tenga. Y...
2: Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia, quien hablaba del espíritu, de, de, de esa sangre que se vio, de, de eso que le impre, impregnó a, a, a los jugadores eh, eh, cuando se les veía que daba indicaciones tácticas eh, desde un costado del terreno de juego. Y por supuesto se le vio diferente a, a esta Universidad de Chile en varios pasajes del partido Velus, eh, pero... Eh, antes de que puedan hacer un análisis ustedes, pasemos a revisar la segunda declaración del huevo Esteban Valencia, donde de hecho se le preguntó por un hombre que no ha estado en, en, en el plantel en este caso, por la polémica del video con Pablo Aranguis, donde dice, Pablo es un
10: proyecto del club. Con respecto, bueno, a lo de Pablito me vengo a enterar ahora, yo soy sincero, yo no tengo redes sociales, no veo mucho de eso, pero si fuese así... Eh, nosotros tenemos que ser conscientes de que eh, Pablo es un jugador que es un proyecto del club, que se ha hecho una inversión y tendremos que ver la forma de cómo lo vamos ayudando en, en este proceso, de que hoy día no lo tenemos con nosotros, que está lesionado. Pero sí sabemos que es un jugador que, que para nosotros puede ser muy importante y no tenga duda que nosotros más que... Más que, eh, digo yo, castigar o, o más que sancionar, nosotros también tenemos que estar para ayudar a nuestros jugadores. Y si ellos creen que no están en un buen momento por alguna situación y que nosotros no la sabemos, obviamente tenemos que atacar el problema porque nosotros después queremos ver el máximo el potencial de cada uno de los jugadores que tenemos dentro del plantel. Así es que lo, lo, lo analizaremos, lo conversaremos con la gente que sea... La, la, la adecuada y bueno, ir y, y viendo esa, esa, esa respuesta después también del jugador porque entendemos que, que vuelvo a repetir ¿no? nosotros queremos sumar gente y muy por el contrario, no queremos que nadie se reste en este proceso que no ha sido fácil para nadie y donde esperamos obviamente que todos se vayan sumando
8: Felipe, usted me dice de Arangui pero la gente que nos está escuchando no tiene idea qué pasó con Arangui, pues. así que cuénteme usted, qué pasó con Arangui y por qué se hizo la pregunta esa al huevo Valencia, Felipe Holguín
2: al respecto era por el tema de que había un, eh, salía un video en una red social, en Instagram, donde sale bailando, saltando en un pie como que no tuviera lesión que él tenía y se decía. Eh, también se veía que estaba con, eh, compartiendo con otras personas, con, con chicas en este caso, y también que tenía eh, un poco de alcohol eh, también en, en una mesa con, eh, con una marca ahí conocida, de bebidas energéticas, pero ese fue el, eh, la pregunta en general fue por qué la universidad de Chile en ese entonces estaban haciéndole el banderazo. Estaban no y por eso no, por
8: eso después hubo un... incluso fue el trending topic Arangui en ese, en ese momento justamente, pero ¿cómo? el tipo tiene un problema al claro. tobillo salió prácticamente que se iba a morir y sale en un video bailando, bailando y disfrutando, disfrutando y bien, ¿no? en vez a, 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 a mi, ahora o, a, o al día del clásico universitario, por lo tanto, Arangui lo mismo, mucho baile en la Copa América, sí. hay que alguien asesor ese muchacho, sí, sí, ¿eh? Independiente, Arangui se tiene, cada persona es, es responsable de, de lo que hace, tiene todo el derecho a salir y todo lo demás, pero hay que ser inteligente, ...vos pues, viejo. Si acaba de lesionarte, ¿cómo vas a salir en un video? Y sobre todo con los hinchas de lo que están tan sensible, porque obviamente que no, no han ganado tantas cosas en el último tiempo y salen un video... más encima, saltando saltando de un pie si tienes problema al tobillo hay que ser bien gil ya eso de gil ya de sí. sí, camilo
6: y además ahora del partido más importante de uno de los más importantes del último del último tiempo también pensando que tampoco es porque si hubiera sido una figura así por ejemplo la Ribé o algo así que venía en un la momento ríe, claro, es por... distinto pero no, sí. la
8: tiene está con saldo en contra Arangui, entonces hay que ser muy tonto para hacer ese poco tipo inteligente, de cosas muy poco inteligente. el tipo de cosas Así que, bueno, pero eso fue algo, me, bueno, obviamente que se si eso se hubiera gigantado, si es que la U hubiera perdido, hubiera empatado, no, hubiera sido, hubiera perdido, pero como la U le ganó a la Católica después de tres años, además jugando como al hincha le gusta, metiendo, metiendo luchando, me, metiendo, luchando eh, a pesar de que por algunos momentos fal faltó fútbol, sobre todo de Cañete, que es un jugador técnicamente dotado, exquisito, pero la verdad, ayer prácticamente perdió todos los balones Cañete. Ni siquiera te creo. A lo mejor no estuviste bien para dar un pase, por lo menos aguántala. Aguántala no la para, para que tus compañeros se puedan adelantar la línea y ser por lo menos de descarga, como lo hizo la Ribey, por ejemplo. Pero Cañete, de espalda, de frente, de lado... Las perdió per todas. Las perdió todas, la se verdad. Y hay que me imagino que el cuerpo técnico va a tener, que, va a tener que hablar con Cañete porque, insisto, nadie en duda de su calidad técnica, pero a lo mejor le falta emocionalidad para jugar con un equipo como la U, Felipe Olguín.
2: Claro, y al respecto, uno que también hizo un partido bastante bueno en líneas generales en la defensa, a un hombre que le, le pegaron bastante, lo comentábamos con Leo en la transmisión también, y también lo dijo Leo, eh, estoy hablando de Ramón Cachila Arias, uno que podría renovar también en la Universidad de Chile, escuchemos la siguiente declaración donde dice, se me apretó el aductor.
0: Eh, fue como, como salto con San Pedro y eh, me pega sin querer... ...y como que se me aprieta el autor... ...pero solo eso no vaya para la Nada de Estamos, ...estamos con todo.
12: La Ribey intratable, ¿ah? ¿eh?
0: Y bueno, <risa> la bruja de la hay que traerla... y hacer un monumento en el complejo nuestro... ...porque la verdad está, está bastante fino.
2: Ahí estaban las declaraciones de Ramón Escachila Arias... ...que también ahí hacía un anunciado eh, a favor de su compañero... Eh, ...la eh, Larry en este caso... ...y también eh, hacía desmenuzado un poquito... ¿Por qué, qué lo que fue en ese por qué salió tocado y tuvo que hacer el cambio para que entrara ahí Casanova en el partido? Buena,
8: buen partido, nuevamente Arias, buen partido, el tipo metió, aunque bueno, a lo mejor en el gol, bueno, no sé qué hubo una descoordinación entre el lateral sí. y él, él salió un poco tarde y Osvaldo González, el único También. que el único que tenía que tomar era San Pedro y, y, está, un, y está un metro. Mm. No le podéis dar un metro en el área, tenéis que seguirlo nomás.
1: Oiga, pero el duelo Aria San comenzó al, al segundo. Al segundo, Lucharon ¿no? todo el partido. No, ¿y? Se pegaron y fueron generosos, fueron caballeros, se respetaron, se disculparon. Pero fue un duelo de,
8: de guapo. ¿eh? De, de, y creo no, que lo ganó Arias. Bien, Arias, a, a pesar del desespacio, bien Osvaldo. Y Casanova, bueno, entró también entró. Bueno, y Carrasco también entró bien. Pues, si, si no fuera por Carrasco, a lo mejor la historia no estaría, estaría contando la historia, Felipe.
2: Claro, de hecho, fue muy bueno ese cambio táctico que hizo el huevo Esteban Valencia porque sacó a Marcelo Morales si no me equivoco por la banda izquierda y se refugió con un hombre de área que va bien por arriba, es, en este caso es Carrasco y también después eh, empezó a mover un poco las fichas y ahí empezó a cerrarse un poco más la Universidad de Chile eh, la parte de atrás, pero Velus, eh, pasemos a revisar la última y esta vez el goleador, Joaquín Elvati Larribey quien habla la primera de Chile dice fue aparte nuestro mejor partido Creo que fue aparte nuestro mejor partido este, en los últimos tiempos, más allá de, de como lo comentaba Ramón, el, el gol es una, este, una desatención nuestra que no nos puede pasar, por supuesto hay cosas a mejorar, pero me parece que hicimos un muy buen partido, un partido muy inteligente, muy intenso, estuvimos eh, más allá de esa jugada puntual que contra esta clase de, de rivales te lo hacen pagar, me parece que fue un gran partido y merecimos la victoria. Ahí estaba Velus las declaraciones de Joaquín Larribey, el goleador que pasa por un momento dulce en el equipo mágico en este caso. Eh, y bueno, para ya ir desmenuzando y cerrando un poquito el, el informe del día de hoy, contarles la información que decía don Carlos Alberto al comienzo del informe de la Universidad de Chile sobre lo que llegó de la gerencia deportiva de la Universidad de Chile, donde dice informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública sobre el acuerdo con Luis Rogerio para que asuma como nuevo gerente deportivo desde septiembre... Bienvenido, dice acá. El Club Universidad de Chile informa que ha logrado un completo acuerdo con el señor Luis Rogerio Luzuriaga, quien asumirá como el nuevo gerente deportivo de la institución a partir de septiembre, el próximo. Lleno de 36 años, nacido en la ciudad de Quito es licenciado en Economía en la Universidad de Wisconsin. Ese es, el eh, muchachos, el, el informe que, que mandó la Universidad de Chile sobre el, el nuevo director que va a tener en este caso el cuadro de la Universidad de Chile y quién va a hacerse cargo de eh, lo que va a empezar a comenzar ahora eh, la Universidad de Chile a ver si van a llegar refuerzos si va a llegar el próximo técnico va a pasar todo por eh, Luis Rogerio el, el hombre que eh, pasó por eh, Independiente del Valle también Bueno,
4: bueno
1: lo, com gente, la lo
8: comentamos en su momento este muchacho que ha sido muy exitoso Independiente del Valle pero él mismo decía, bueno Tuvimos la fortuna, o el equipo es así, respecto a que no tiene una hinchada que presione, ni los medios no estaban cerca de él, hizo un trabajo extraordinario. Ahí está lo... podemos hablar en otro programa de Independiente del Valle, que ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos 10 años, ha constituido en Independiente del Valle como uno de los equipos más poderosos del Ecuador y de Sudamérica. Y este toma mucho los elementos de esta película, que también lo comentamos en su momento con Leo, bueno, todos los del panel, esa de Brad Pitt del béisbol. Que tomaba, bueno, él no lo tomaba, era el gordito el, el ayudante que, que hacía como la estrategia de los números respecto de las conversiones de las salidas, de la entrega del béisbol, y dependiendo de los números él elegía a los jugadores algo así va tiene este método Luis Rollegre, que es muy joven, 36, 36 años, años eh. que no, no es jugador de fútbol es un ejecutivo de la Universidad de Wisconsin, así que va a traer un método distinto al fútbol chileno y eso lo podemos comentar en otro momento bien? Gracias Felipe Muy buenas tardes muchachos Y pasamos a la vereda del frente como dicen los cronistas y vamos con Luis Felipe Castañeda que ayer nuevamente es pesado, desagradable Voy polleta. Eh, trata de hacerse el simpático yo creo que trató de hacerse el simpático con este muchacho de 10 pies, y fue en una, se enredó solo y ahí bueno, la, lo que salió fue justamente la esto de lo del cómico, Luis Felipe tenía.
3: ¿Qué tal, Belus? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos y a los que nos escuchan también en Estadio, en Portales. Claro, no, no está teniendo una muy buena tarde la, la Católica, luego de haber perdido el Clásico. Eh, se molestó bastante Gustavo Poyet de la conferencia de prensa. ya vamos a escuchar sus reacciones. Eh, lo que mencionabas tú con el colega de ESPN, claro, lo, lo trató de cómico por la pregunta que le hizo y también le dijo que no sabía contar, porque le, le había dicho que estaba siete meses en Católica y que él había llegado en marzo. Pero nuevamente una, una discusión, un poco de soberbia también en Gustavo Poyet y una conferencia bastante tensa luego de lo que fue esta derrota y también de, de, Felipe de los me permite que no, no acompaña mucho a Puyet.
8: Felipe, ¿Sí? yo vi el partido de nuevo en la mañana. ¿Sí? Hace tiempo que no veía la cara larga de Juan Tagle, sí. eh, de um, El Tati. El Tati estaba sentado al lado. Y Hernández Olmiñac, sí. que es el ministro, el que fue el ministro de Piñera, que sí. es, es, es director de Cruzado, eh, Camilo. Hace rato... Yo o sé, sea, tres años, prácticamente, que no había una cara larga de esa manera en los dirigentes de la Católica, Camilo.
6: Sí, sí, se mo lo mostraron al final del partido como con los piernas ahí arriba de los asientos, también, sí, pero muy muy molestos los tres eh, dirigentes de la de la Católica, Solmiñac, que siempre está ahí también como, como director.
8: Fanático, fanático de la Católica sí. hernando Solmiñac y eh, Luis Felipe.
3: Sí, de hecho, eh, Juan Tagle siempre de, después de los partidos también trata de lanzar un comentarios más esperanzadores, por así decirlo, en Twitter, cuando pierdo, cuando gana también, pero ahora también no, no estuvo muy presente en, en la red social el presidente de Cruzado. Y también lo que ya se sabe en estos últimos días es que gran parte de la dirigencia católica no está para nada conforme con Gustavo Poyet y ya se plantea la posibilidad de que quizás no termine el contrato y termine saliendo antes. Eso lo veremos con el transcurso de las semanas también y, y obviamente también será clave... El partido frente a Serena el día sábado, pero hablando de, de lo que fue el clásico universitario, claro, lo, lo decíamos nosotros, lo termina ganando la Universidad de Chile, a Católica le está faltando mucho la, esta, el tema del gol, tiene muchos problemas para acercarse, generarse ocasiones de gol y marcar precisamente los goles. Errores defensivos también, eh, hablábamos también en la transmisión de ayer junto a Camilo y Ricardo que tiene un juego más predecible, la Católica, muy parecido a lo que viene haciendo en los últimos años y la estadística lapidaria que de los últimos 10 partidos de Católica solo ganó uno tiene 5 derrotas, 4 empates y solo una victoria se le preguntó de hecho sobre eso Poyet, dijo que él no consideraba los partidos de Copa entonces no era tanto lo, lo que veía el tema de números pero escuchemos precisamente a Gustavo Poyet en su conferencia de prensa la primera que dice, duele perder un clásico porque merecimos ganarlo
12: bueno, no, no voy tan atrás, porque las partidos de Copa no los cuento. los no cuentan ustedes y me parece lógico y, y los entiendo. Lo que pasa es sí. que yo no los cuento en las de Copa. En cuanto a, al juego y a lo que pasó hoy, quedó claro quién fue el mejor equipo, quedó claro quién mereció ganar, quedó claro que hay cosas que un grupo de jugadores no está entendiendo. Y, y como tal, seguir adelante. Evidentemente nos duele mucho haber perdido este partido,
3: porque
8: era un clásico, porque lo merecimos
12: ganar. Oiga lo que dice pues sí, hay, hay, de, hay jugadores que, que lo están
3: entendiendo. mereció ganarlo. Oiga Felipe. Pero no, es que
8: uno escucha, dice que no están entendiendo claro. y después la conferencia dice, no, dije que están entendiendo sí. ya. ¿sí o no, ah, Felipe? Bueno, el tipo ha sí, retrocedido, claro, porque lo que dijo sí. oiga, perdóneme. Pero dijo ah, que, sí, que, sal, que, que no están entendiendo. Ahí, eso entonces, es lo que llegamos a la
1: conclusión, distinguido panel, no, pero está pero es que, confundido. No, que
8: lo hace involuntariamente, yo creo. Poyete, Luis Felipe, porque dice, claro, sí, que porque... ¿cierto?
3: Sí, sí, porque ahí lo escuchamos y dice, hay un grupo que no está entendiendo, pero después un colega le preguntó por esa frase y ahí él claro. corrigió y dijo, no, me refiero a que hay un grupo que sí lo está entendiendo. Claro, no, no, ya. y el otro grupo bueno, ya, no ya está, está confundido, Poyete. Sí, y de hecho ya también se sabe, lo hemos hablado las semanas, que hay un, los referentes no están muy conformes con lo que ha hecho Así que en el camarín en la interna está bastante complicado y ahora, ahora también en, la, en el tema dirigencial tampoco están conformes con el técnico uruguayo, la católica. Eh, escuchemos la segunda declaración que él, él nos contó ayer que conoció una nueva palabra y la usó respecto a la falta de gol. Dijo que aseguró que estamos salados en el equipo.
12: Es uno de los debes.
3: A ver, voy a aprender una palabra.
12: Estamos salados, ¿puede ser? Una palabra muy chilena. Nosotros decimos en Uruguay estamos negados. Hacemos todo para ganar, tenemos más chance que rival tiramos más al arco, tenemos más posición, tenemos más chances claras y ellos nos llegan dos o tres veces y nos hacen goles. O sea que el balance de la cantidad de chances que creamos en ciertos partidos, no digo en todos, ¿eh? porque contra Palmeiras fue otro, fue otro cantar el partido de vuelta, te ida fuimos enormemente superiores. Eh, cuando sos superior, como fuimos hoy en el primer tiempo, cuando tenés lo que tenés, tenés que marcar la diferencia porque los partidos los hacen los goles,
3: bueno, hay un Gustavo Poller muy convencido de que es un tema de, de un poco de suerte, ¿no? De que se generan las ocasiones de gol, pero no los termina con, eh, eh, haciendo. Tiene pero muchas pero aproximaciones también, final, católicas, otro, pero, eso también es clave.
8: Pero, a ver, pero futbolísticamente los primeros 15 fueron buenos, bueno, donde era, la, la principal opción fue la de Valencia, donde tapa bien Campo. Después, bueno, tuvo un, hay un, re, también. Tuvo un, un remate y un, dos remates de La y, el larguero, Uno tuvo la tapa Campo y otro sale muy, muy desviado pero después suelta católica ahí porque obviamente que físicamente a veces no da, porque insisto, como le dije ayer, un equipo no puede estar presionando los 90 minutos porque no da, ni siquiera los equipos de Bielsa presionan de esa manera todo el, todo el rato. Y soltó y ahí le permitió a la U jugar, ahí empezó a jugar y ahí como que se equilibró. Pero poca presencia de Leiva, a pesar de que tuvo alguna jugada por izquierda, poca presencia de Núñez en cuanto a la, al armado de juego ¿Y qué decir Saavedra? Que voy a decirme, cada vez que veo a Saavedra lo encuentro más jugador correcto. Por no decir del montón, ¿eh? A pesar de alguna hincha de la Católica. Sí, la verdad, molestar. alguna empezada incluso Saavedra. Se hablaba el, el, mucho de Saavedra. Saavedra, Saavedra el, el, el próximo, el el -3, 3 -3, el claro. próximo volante. La, la verdad, con todo respeto y cariño, jugador del montón. Saavedra. El, el, pero sí, bueno, y Católica eh, con Valencia, que me parece un jugador muy inteligente y de menos, Jugador muy, muy inteligente. Eh, después tuvo el otro lado, bueno, San Pedro y fue en salida, que al principio fue un dolor de cabeza para, para Morales. Eh, después se cansó, pero claro, sí. falta un poco más de inventiva ahí en el medio campo, Camilo
6: si sí, uno le echa la culpa yo veía muchas críticas a José Pedro Fuenzalía pero claro que si uno lo compara con el año 2019 o antes mm. claro ese momento estaba en su mejor versión pero ahora hay que recordar que este año viene de lesiones del sí, COVID pues. también y recién ahora está creo que de los últimos fue el mejor partido de ayer, pero claro, ahí le falta, le falta eh, un jugador en, es, en esa zona. Después Puch, en, que también en los últimos partidos había hecho algo diferente, pero entró muy tarde también me parece.
1: Oiga, pero Puch hace tiempo que con las lesiones, con tocando bueno, la batería Niquique, viene, viene bajando su nivel futbolístico. No es de ahora, pues Camilo.
8: No es el, claro, no es el jugador es desequilibrante, desequilibrante que partió distinto, y diferente y por, al, y por algo católico. Por algo católica hizo un esfuerzo por él, pues. Po. Sí, le compró bueno. una parte del pase a, a Puch. Eh, pero insisto, a mí esa Saavedra mucho que lo bueno, bueno, mucho que lo agrandaron y a mí me parece un jugador del montón bueno, me, voy a poner, me voy a poner Horacio Pagani un jugador de medio pelo eh, hay, yo creo que hay mejores volantes centrales y por algo nunca ha sido llamado, a lo mejor en algún momento va a ser llamado y mejora a Saavedra y, y puede ser, pero la verdad con lo que en he visto este momento no, he como una a lo mejor tuve la mala suerte de ver todos estos partidos de Saavedra Sí. de la Copa Libertadores hasta la fecha y la verdad, no me ha un jugador tan importante como para fijarse en él en el futuro. ¿Y quién
1: podría reemplazar a Sabri en Católica, Camilo? El Gato Silva.
6: Pero no estaba, estaba me parece que si estaba. Sí, está lesionado.
8: Así
3: que, bueno, Católica tendrá que el ver... que se recuperó es Juan Fuentes, por lo menos.
8: Y la, lo que dijo ayer eh, Luis Felipe Poyet es justamente como oye, si queremos ir por el Tretra,
3: vamos a tener que reforzarnos Eso es lo, 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 lo que quiso decir Poyet ayer Sí, de hecho una de las declaraciones también fue esa Que necesita ahí ver el tema con, con la dirigencia de, de sumar refuerzos para lograr el objetivo Que él asegura que es, sí o sí, ser campeón Escuchemos otra de las declaraciones que le Respecto a la forma de jugar de Católica Donde Poyet asegura que está muy tranquilo
12: Siempre hay, hay lugar para la mejora yo, como te expliqué alguna vez, le expliqué a ustedes, chicos, eh, viene con una cosa muy particular, a, a intentar aplicar una forma de entrenar y una forma de entender el, el fútbol. Eh, hay días que me entusiasmo, lógicamente, porque veo cosas que se van dando y hay otros días que me pregunto por qué tenemos esos altibajos. Estoy muy tranquilo porque funcionó, me, me duele por los jugadores, me duele por el, por el club y por los aficionados, me duele mucho que, que se encuentren en esta situación, pero... Yo estoy muy tranquilo porque ya lo he intentado en otros lugares y sé que todo pasa por la consistencia en cuanto al convencimiento y el trabajo.
3: Bueno, y la declaración de Gustavo de Poller respecto al juego se, se vio bastante tranquilo, pero claro, ahora la última que vamos a escuchar es donde quizás se molestó un poquito más cuando se le preguntó sobre... Si no se dan los resultados y llegando al término de la primera rueda, ¿hay alguna posibilidad de sostener el proceso o de dar un paso al costado donde puedo asegura que yo me ocupo de lo mío, que sé que ha funcionado?
12: Yo solo puedo ocuparme de lo que puedo controlar yo, lo que no puedo controlar. Esa pregunta se la tenés que hacer a los directivos. Si podés llegar a ellos, si tenés la posibilidad de entrevistarlos. Yo solo me ocupo que es lo mío, que sé que funciona, porque fusionó en cinco países diferentes del mundo, tomando decisiones difíciles. Des, tomando decisiones de quién juega, quién no juega quién se queda, quién se va y con el apoyo del club en, en estas decisiones también difíciles a partir de ahí, esa es mi función
3: Bueno, ahí lo deja claro, la función de él es la de ser entrenador y también dice que al menos en los cinco países donde ha estado en, en Europa y en otros continentes le ha funcionado su vida de juego no lo entiendo, apoyando. Bueno,
8: no, sí, insisto, más allá del, no, de la cuestión numérica, que no es mala, porque, insisto, está ahí, está a tres puntos del puntero y queda más de una rueda, mucho, queda, queda mucho campeonato. campeonato. Sí. Sí, el, la cuestión numérica no es el punto, es como a, juega, a, acaba de, de pasar a octavos de final, cosa que no pasaba hace diez años en la católica, por lo tanto tiene como una estrellita, entre comillas, es cómo juega, es cómo juega el equipo y la verdad no se ve ese equipo sólido que tú sabes que el rival tenía poco que hacer. Y la verdad... Eh, y tampoco pasaba esto porque eh, Con lo, los clásicos siempre Católica tenía algo más En los últimos tiempos por lo menos Ahora ahora no, no lo tuvo Así que ese yo creo que es la El, el reclamo de los hinchas de la Católica de cómo, de cómo juega Luis Felipe
3: Así es muchachos Y respecto a lo que se le viene para Católica Ya están recuperados Juan Fuentes y Edson Puch Que de hecho jugó un par de minutos Así que ya pueden ser considerados por Gustavo Poyet Fernando San está eh, suspendido por tarjetas amarillas, ya cerca de cinco partidos seguidos, si contamos el de Palmeiras, recibiendo siempre tarjeta amarilla. Finalmente le llegó la suspensión. Y el mismo Gustavo Poyet también eh, se verá en el Tribunal de Disciplina, pero al menos debería estar suspendido por la eh, expulsión que sufrió frente a Deportes Antofagasta. Así que ni San Pedri ni Gustavo Poyet estarían presentes el día sábado cuando la católica tenga que recibir a Deportes La Serena.
8: Ok, gracias Luis Felipe. Un abrazo muchachos. Ahí Chao. está Luis Felipe Castañeda. Eh, ...en la forma en la información de la Católica, insisto... ...y ahí van a tener que ver... ...ah, y lo de Parot también... ¿eh? ...Parot le alcanza para jugar a nivel local... ...a pesar de que algunos le tienen mucho... ...crítica... ...pero... ...Parot, insisto, no es... No, no, ...bueno, no nunca tuvo... ...lo dije, nunca tuvo nivel de selección... ...y algunos que decían Parot... ...nunca tuvo nivel de selección... ...bueno, hay algunos que le alcanza para jugar en primera B... ...otros en primera división... otro equipo importante... Parot le alcanzó para jugar en Rosario un par de años, pero Parot nunca tuvo un nivel de selección y cada vez que pasa el tiempo se le ve más lento a Parot. Así está, muy, que, está muy
1: preocupado de, de la agresividad de, la, a, arca, a, a de Parot, más que jugar. A, veces, a, pensar, insisto, a, a
8: pesar de todas las desgracias que vivió con las lesiones, es un gran mérito que juegue fútbol profesional y eso se valora. Pero Insisto, para mí nunca tuvo nivel de selección, y ya con el paso del tiempo, y además con el nivel de Eugenio Mena, difícilmente lo voy de nuevo. Pero bueno, el que jugó bien el segundo tiempo fue Colo-Colo y doblegó a Miripilla. que si no mejora, a pesar del buen inicio, va a, ir, va a estar ahí en el pelotón de Curicó y en el pelotón
4: de Wanderers. Nicolás Gatica, la información de Colo-Colo. Sí, exactamente, eh, con Colo Colo que, como lo decías tú, remontó un 0 a 2, algo que no pasaba bueno, hace hace bastante tiempo. De hecho, en el 97 Colo Colo remontó un 0 a 2 y después ganó todos, que fue a Cruzeiro por la Supercopa. Ahora fue este partido, aunque en algunos partidos sí lo hizo, por ejemplo, perdió un, un, momento que, un tiempo atrás que perdía... Eh, 2 a 0 con O'Higgins, me parece que fue en el 2019, claro, con Mario Salas en la banca de Colo-Colo y en O'Higgins estaba el Fantasma Figueroa, remonta un 0 a 2 y termina ganándolo 3 a 2, pero prácticamente desde ahí, que no remontaba dos goles abajo para darlo vuelta e imponerse por 4 a 2 y también sumaba 10 invictos, sumando el Campeonato Nacional de la Copa de Chile, la última derrota data del día 8 de mayo, cuando cayó 2 a 1 frente a Palestino como local no en el Estadio Monumental, o sea, hace una racha bastante positiva la que tiene y además, Marca dos goles, ocho goles en los últimos dos partidos. El equipo colocolino se le puede decir en la futbolística que se le abrió el arco en estas dos últimas fechas.
1: Se le abrió el arco porque entró Solari. ¿Mm? Ahí cambió Colocolo -Colo con Solari. Yo no sé si le da para ser titular del primer minuto o es bueno que entre siempre velo en los segundos tiempos, pero Solari jugador muy interesante de Colocolo. -Colo, muy interesante. Sí,
8: estuvo, sí, hace rato que interesante. No sé por qué no juega de titulares Solari. Eh... Mmm... Tuvo tu, Jara ayer, sí. que mmm, en el primer tiempo hizo como la jugada correcta, pero el, el, el armador o el creador está para no hacer la jugada correcta, sino para hacer algo distinto, justamente para abrir los caminos del equipo. Y siempre es siempre descargaba para la izquierda, siempre es para la izquierda Jara Y Milipilla ahí se la arregló con, para poner el 2-0. a 0. Pero el segundo tiempo con los cambios, cambia Colo-Colo, Nicolás.
4: El equipo de milipía el primer tiempo con muchos pelotazos cruzados y profundos, complicó la defensa Colo-Colo, se vio bastante lento Saldiva y Emiliano Amor y muestra de ello fue, aparte del gol o el penal que llega, comete Brian Cortés, que significa el gol de Gonzalo Sosa y después tuvo dos tapadas muy buenas también Cortés por errores defensivos, o más que errores defensivos, acierto de milipía metiéndose ese pase profundo y la defensa llegando al destiempo y en el segundo tiempo, claro, al minuto, en el segundo tiempo un error defensivo donde Suazo se equivoca una vez más jugando la Salmeda, donde no se debe. O Saldía queda falto de timing, y ahí aparece el jugador Zavala. un jugador interesante para marcar el 2 a 0. Y de ahí, claro, parecía que Colo Colo no tenía por dónde, pero desde el ingreso de Solari, y desde el minuto 61, Colo Colo marcó la diferencia con el gol de Solari justamente en los 70. Morales de penal una falta que le hacen un tiro de esquina que le comete ahí entre el portero y un defensor al torto paso y Morales convierte de penal a los 70 minutos en el 75 costa un golazo de fuera de área tras asistencia de Vicente Pizarro un jugador que está haciendo las cosas bastante bien y al minuto y tres minutos más tarde de los 78 Morales con una jugada donde se dejó a tres jugadores en el camino un disparo cruzado para dejar sin opción al portero de Melipía, Nicolás Pérez. Así que tuvo bueno, 17 minutos muy buenos. con Golazo de Morales. Sí, golazo de Morales. Golazo, hay golazo, que golazo, golazo. hemos
8: sido críticos de Morales, pero Morales hizo un golazo de ayer. Sí, muy, eh, buen, muy bueno, Eso fue un, como una jugada muy, muy buena. Por él, ¿eh? Inventiva, muy bien, rápido, as, como que va para afuera, para adentro, mm. le queda el arco de frente y le pega con todo el empeine cruzado. Golazo de, de Morales, Nicolás Gatila.
4: Claro, el delantero colocolino lleva 8 goles. Quizás muchos son de penal, si no me equivoco son seis de penal y el resto son de jugada Pero claro, es el goleador del equipo de Colo Colo con ocho tantos Y está a un par de goles de la Rivey que me parece que tiene 11 por ahí Y a uno de Gonzalo Sosa que tiene 9, justamente el delantero melipiano Así que está metido en el grupo de arriba de los goleadores Ahora vamos a pasar por supuesto ya a ver las reacciones Justamente pues, Pablo Solari quien fue el que inició la remontada de Colo Colo con su descuento Vamos a escuchar la primera del pibe, del atacante argentino, que dice era un partido difícil y me voy muy contento por mi rendimiento. Eh, la
13: verdad que era un partido complicado, lo sabíamos desde el inicio, pero gracias a Dios el equipo lo pudo revertir y se plantó bien a, ante el resultado. Me, me voy contento, eh, la verdad que no estaba teniendo mi rendimiento que yo quería, eh, me estaba, no me estaba sintiendo bien, eh, salía desconforme de los partidos, eh, quería volver a mi nivel, quería quería estar mejor de lo que estaba y bueno y este bolsito la verdad que me, me sube el ánimo y más que lo pudimos revertir
4: otra de pablo solari en el partido frente a santiago wander claro que salió ofuscado recordemos que ahí inició de titular y justamente habla sobre eso dice salí muy enojado del partido con wander porque no me salían las cosas pero
13: hoy me pude sentir mejor salí muy enojado porque por ahí no me estaban saliendo las cosas eh, la verdad que yo creo que eh, trabajé mucho, trabajé mucho, eh, me, me desanimaba mucho, eh, la verdad que me pude, me, me pude sentir mejor, eh, la verdad que estos días me han servido para hablar con mi familia, estar más fuerte de cabeza, eh, saber que si, si no cambiaba mi cabeza no iba a volver a jugar al rendimiento que yo quería y, bueno, y, y sumar los minutos que más pueda.
4: Claro, recordemos que Pablo Solari lleva bastante tiempo, dice que son como claro, seis meses, más, por lo menos un poco más, que no ve a la familia, obviamente la, la puede ver por videollamada y todo eso, pero no es lo mismo, está viviendo en un departamento con Jason Rojas, eso, ahí está Pablo Solari en este momento, así que obviamente, claro, dice que conversar con la familia le hizo bastante bien, era un problema de arriba lo que tenía Pablo Solari, que por eso no estaba funcionando, pero bueno, ayer ahí dice que mejoró en ese aspecto y supuesto lo llevó al terreno de juego el delantero de, de Colo Colo.
8: Bueno, pero una de las cosas que se habló mucho es justamente, lo también lo hablamos en su momento, de, el hijo de, de Jaime Pizarro, que Pizarro. Antipizarro, lo dijimos acá, es más técnico que el papá, sí. es mucho más técnico, y más, más talentoso, con menos fuerza, pero un tipo que tiene un, es clarito un pase diferente. Es una cuestión que como es imperceptible, a lo mejor para el ojo normal, pero para lo que hemos jugado fútbol, el tipo tiene un pase diferente, que tiene una, un control distinto y un pase distinto. Eh, a lo mejor no es el del pase gol, mm. que, como Valdía, por ejemplo, porque Valdía jugaba un poco más ah, arriba. Adelante. Pero ese de pase inicial, ese pase frontal. Es la salida de atrás. Que te deja limpia. Limpia la jugada como lo hizo, como lo hacía Marcelo Díaz, por ejemplo. Eh, así que buen, buen segundo. Buenos los minutos que tuvo Nicolás Gateca, tú que estuviste ayer.
4: Sí, y de hecho vamos a escuchar al técnico Gustavo Quinteros sobre su rendimiento. En la número 2 dice el técnico, Vicente Pizarro está creciendo mucho y para mí es titular, aunque esté en la banca.
11: Pizarro, como vos decís, es un chico creciendo mucho, para mí es titular. Lo que pasa es que no, 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 no son 11 solamente los titulares, son más. Y entran en 11 nada más. Pero él cada vez que juega de inicio o cuando entra hace las cosas muy bien, como todos los chicos que jugaron esta temporada y el Copa Chile también. Así que estamos muy contentos con todos ellos y la verdad que eh, tienen, han progresado muchísimo. Y sí, bueno, ahora que el equipo está bien, tienen muchas más posibilidades de jugar que el año pasado que no estábamos en esta misma situación, entonces no era conveniente que, que jueguen tantos chicos jóvenes, ¿no? Pero bueno.
4: Pero bueno, ahí estaba entonces el análisis de Gustavo Quintero sobre el tema de Pizarro, que para él debería ser titular, pero claro, por la regla no. Además, bueno, César Fuentes quizás tiene más experiencia y por eso lo pone Pero cuando ha ingresado a Pizarro ha mejorado, el rendimiento del equipo se dio ayer, también se dio en el partido frente a Santiago Wander, cuando también coincidió que ingresó este chico para que justamente colocó lo hiciera los cuatro goles. La última que vamos a escuchar de Gustavo Quinteros tiene que ver con el tema de la semana pasada, lo de Maxi Falcón, qué pasa con el peluca, se va, se queda... Y Gustavo Quinteros en la 3 dice, Tajante, Maxi Falcón no tiene ninguna oferta oficial.
11: Y los Falcones, y vuelvo a repetirlo, hay 70, 80% de las noticias que salen no es verdad. O sea, Falcón no tiene ninguna oferta oficial de ningún club. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de algo que no es oficial o no es formal? Él es, pertenece a Colo Colo, nosotros estamos muy contentos con él, y es otro de los jugadores titulares que hoy a lo mejor no le toca iniciar, pero cada vez que jugó. Siempre lo hizo bien, así que no, no hay que hablar demasiado de supuestos, ¿no? O de comentarios o de malas informaciones.
4: Ahí está, pero entonces Gustavo que diciendo que no hay nada por Maximiliano Falcón. De hecho también eh, se dice, que ya no habría nada y que por lo menos, al menos, Falcón podría terminar en Colo-Colo hasta fin de año cuando termina su contrato y... Hay que ver, para cerrar el tema de Colo Colo, decir que Marcelo Moreno Martins habló en una entrevista ya en Brasil en Cruzeiro, jugó un tío y habló después, y sobre la opción de llegar a Colo Colo dice lo mismo, por el momento no hay nada, dice Marcelo Moreno Martins.
1: ¿Cuál es el próximo rival de Colo Colo por el torneo local? Curicó el próximo domingo. En el Monumental ¿no? En el Monumental sí. Pobre Curicó, ya.
8: Ok, gracias a Nicolás, bueno, todo lo que eligieron los dirigentes de Peñuelol, no. Bueno, están vendiendo humo porque toda la semana, no, está listo, está listo, a lo mejor algún acuerdo llegaron. Vamos a ir con Laurencio, Laurencio Valderrama, sobre todo por el clásico de Colonia que fue bien, bien entretenido, eh, Laurencio y Audas que estuvo libre, ¿no? Laurencio Valderrama.
5: Sí, justamente, Velo, eh, Carlos Alberto, muchachos, renovamos el saludo y ciertamente el Auda estuvo libre esta semana, así que este fin de semana, digo, por la fecha 14 del campeonato, así que obviamente le tocó el turno y el foco, estuvo en el partido de las colonias, en, en el clásico de Colonia palestina 3, eh, Unión Española 2, un partido muy emocionante que fue ahí el relato de Kittan Fey, estuvimos comentando ahí en, en la cisterna, eh, abrió el marcador en, en el minuto 64, Luis Jiménez, para marcar su cuarto tanto de la campaña, la figura, del partido con un gol y una asistencia. Luego vino el empate de Pablo Galdames en el minuto 83, golpe de cabeza del de, 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 de segundo de la, de la dinastía Galdames. Recordemos que ya, ya le había marcado un, en el empate agónico ante Laudas, o sea, eh, Así que, lógicamente, un buen rendimiento de Pablo Galdames. Pero eh, el Misa Dávila eh, le convirtió en gol a su ex equipo, lo gritó con todo ahí el Misa en el minuto 86. Luego vino el empate, gol de penal de Quitan Palacio tras una falta de Quitan Suárez el mismo palacio, eh, gol en el minuto noventa más uno de penal, y finalmente el tanto de Brian Carraco ante algunas desaplicaciones de defensivas, y luego de una enorme tapada del Mono Sánchez para de sentenciar el 3 a final. Eh, pare, parecía ser que la Unión Española no iba a sentir la baja del Nico Mancilla, que estamos esperando justamente el parte médico de la gente de, de la Unión, pero se le no, nuevamente, el Nico Mancilla, recordemos, estuvo seis meses fuera en su momento entró Mario Larena eh, pa, eh, pasó eh, Pablo Galdame a jugar como segundo central, eh, arena quedó como lateral izquierdo, pero aún así Unión Española no pudo ante el elenco de Palestino, sufrió su segunda derrota en los últimos tres partidos, no, no había perdido hasta ahora el, el técnico César Bravo en la Unión Española eh, pero ahora sufrió dos derrotas en los últimos tres partidos mientras que Palestino eh, llegó a su cuarta victoria eh, interesante, y lo, miento, su tercera victoria del último cinco partidos, el cuadro A de, de a poquito se, se está recuperando luego de un mal inicio que incluyó eliminación en la Copa Sudamericana, muchachos. Así que obviamente vamos a ir de inmediato a escuchar las declaraciones justamente de, de, del equipo de palestinos y el análisis del Coto Sierra que en, en la número uno dice que las ocasiones más claras en el primer tiempo fueron nuestras.
14: Bueno, yo creo que en el primer tiempo fue un partido que a rato lo dominamos nosotros, en otros momentos que, que creo que fueron menos que lo, lo tuvo presencia de unión, eh, pero creo que las ocasiones más claras en ese primer tiempo fueron las nuestras, me parece que tuvimos dos mano a mano con, con Diego Sánchez, uno de Faría y otro de, de Brian, muy, muy dos ocasiones muy claras como para haber abierto el marcador, y ellos, me parece que en el primer tiempo solamente tuvieron un remate de izquierda cruzado, no me acuerdo si fue Méndez o 8 0, y en general me pareció que, que fue un partido, como le digo, de esas características.
5: Y la segunda que vamos a escuchar del Coto Sierra, justamente complementando el análisis, fue una respuesta un poco larga y la, y la dividimos. puso Dijo que el Coto Sierra que en el segundo tiempo no repusimos del empate y hubo justicia en el marcador.
14: En el segundo tiempo, bueno, creo que lo dominamos mejor, generamos situaciones, <coughs> hicimos el primer gol y me parece a mí que después del primer gol alternamos una cosa que nos ha venido pasando: <coughs> empezamos a perder el balón eh, y le fuimos dando ¿no cierto, al rival que si bien no nos generaba situaciones de gol, eh, lo tenía cerca. Eh, muy parecido, me parece a mí, que lo que nos ha pasado en otros partidos. Y, y bueno, vino el empate de ellos casi al final, nos repusimos, ¿no es cierto?, volvimos a hacer el, el, el 2 a 1. Y, y bueno, casi sin ocasiones de gol resulta que íbamos empatando 2 a 2. Eh, afortunadamente, hoy día, si hubo algo, creo yo, de justicia para lo que se vio en la cancha y bueno, terminamos ganando con el gol de Brian al final, que, que creo que es mucho mérito porque además es seguir creyendo en una forma, la jugada es una jugada muy bien hilvanada, ¿no es cierto? No nos desesperamos y llegamos coordinadamente, ¿no es cierto? Hasta el último cuarto y, y bueno, terminó en un, en un muy buen gol, a, mí, a mi forma de ver. Muchachos.
1: La gran figura del partido, ¿eh? el Mago Jiménez. ¿eh? Hoy a Jiménez lo llevaron un rato a la selección y nunca más lo consideraron, ¿ah? ¿eh?
8: La, no fue a la Comérica, pues no. lo que pasa es que la Comérica tenía que llevar a gente más joven, porque sí. Jiménez. Eh, y además el partido de... Jugó el partido con Bolivia por la eliminatoria. Sí. Algunos, no sé si lo van a llamar Algunos ahora. Minutos, ¿no? Eh, pero Jiménez, bueno, para el nivel local está, Le perfecto, sobra. está perfecto. A mí nunca me ha gustado el Mono sánchez Nunca. Me ha gustado pero no, lo por, por, por no porque siempre siempre no es un arquero seguro sí. se, se las da de Hugo Gatti sale cuando no tiene que salir eh, bueno, el partido con Everton se manda una importante eh, bueno, debe tener contrato parece el, el Mono Sante, pero a la Unión yo creo que siempre le ha faltado un arquero importante eh, el Mono Sante por supuesto que ataja, o sea, arquero profesional en algún momento tiene que atajar, que atajar. Pero no es un arquero... Es muy espectacular, No es ¿eh? un arquero solvente, no confiable, seguro. Eh, y, y, bueno, pero, no, la, la derrota no va por eso, pero, pero en general la Unión Española siempre tiene esos percances, Camilo.
6: Sí, y el, también el, el otro que jugó bien buen partido, me parece, pero por el lado de Palestino, fue Brian Carrasco también, otro, bueno, al, ah, al margen del gol. Sí, sí. Y ahí lo destaca. Y lo otro también, Agustín Farías, 200 partidos por Palestino, ahí le entregaron la camiseta previo el partido, con, con la marca de los 200 también, así que bueno, lleva harto tiempo.
8: Otro jugador que a lo mejor, lamentablemente, el fútbol le va a negar un... Está, se le está pasando el tiempo. Un contrato importante a lo mejor en un equipo más grande. Eh, no es por lo menos expresar a Palestino, pero era un jugador que perfectamente pudo haber o, llegado bueno. a, o a Colo Colo, a Católica, o a Lorenzo.
5: Ahora sí, muchachos. Eh, justamente claro, bien, bien lo marcaron ustedes, eh, Agustín Faría o sea, ha eh, eh, ah, diputado 200 partidos con palestinos y Luis Jiménez eh, diputó 100 partidos, eh, espero y me imagino que le van a dar alguna camiseta especial porque justamente el día de ayer llegó a los 100 partidos y, y también eh, habló con la transmisión oficial y justamente eh, en, una, en la número 01 dice que era un partido difícil y necesitábamos ganar.
4: Sí, sí, un partido difícil porque, bueno, ellos son un buen equipo, de hecho están en una buena posición en la tabla. Nosotros necesitábamos ganar, necesitamos tener un poco más de continuidad en cuanto a los resultados. Estamos haciendo un buen fútbol, creo que hemos mejorado mucho en comparación con el principio de año. Así que, nada, ojalá seguir con los triunfos. Sí, sobre todo por cómo se dio el partido, creo que hicimos un muy buen partido, eh, dominamos la mayor parte de, de, del encuentro y creo que un empate no hubiera sido un justo, un justo resultado, así que contento por, por cómo se dio, bueno, nos tocó sufrir más de la cuenta, pero creo que es un justo
8: resultado.
5: Un justo resultado, indicaba bien Luis Jiménez, que dejó al cuadro de Palestina una expectante posición en la tabla, quedó en el lugar número 12 con 17 puntos, ya de a poquito eh, acercándose a la zona de Copas Internacionales, mientras que Unión Española quedó en décimo lugar con 18 puntos y buscará, eh, digamos, eh, sacarse esta derrota, ya tiene revancha pronto porque el miércoles 4, eh, este miércoles recibirá a las 20 horas a Huachipato, en eh, los cuartos de finalidad de la Copa Chile, así que interesante el cuadro hispano que mantiene opciones en la Copa Chile, mientras que en el torneo nacional, eh, bueno pues, eh, Unión recibirá a Lense el sábado en el Estadio Santa Laura mientras que Paletino visitará a Cobresal el próximo lunes a las 11 de la mañana en el Estadio El Cobre del Salvador, muchachos ¿Algo más, Laurencio? Y por, y por cierto, recordar que Lauda también visitará al cuadro de Deportes Antofagasta el domingo 8. Eh, volverá de, de su fecha libre el elenco de Lauda, que con los resultados que han ocurrido en el clase con Estadio y con Colo-Colo. Quedó o bajó, mejor dicho, al quinto lugar con 21 puntos, eh, pero se mantiene en zona de Copas Internacionales el equipo del Vitamina Sánchez.
8: Ok, gracias, Laurence, muy amable. Algo para terminar, claro.
6: Sí, bueno, este fin de semana Belus tuvo. Ya sé, ya están retornando los, eh, los partidos internacionales. Jugó el Betis también en el equipo de Pellegrini contra el equipo de Bielsa. Un partido amistoso. Así
8: es, sí, ganó el equipo de Pellegrini. Bueno, gracias Camilo, gracias a todos los que participaron. Gracias Leo por la puesta en el aire. Y nosotros nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva